0: Bienvenidos al podcast Desde el Reino Interior, donde encontrarás temas de formación espiritual, escuchar la voz de Dios y otros temas que nos ayudarán a expandir nuestro reino interior e impactar a nuestro entorno, el reino exterior. Hoy iniciaremos nuestro tiempo con un ejercicio de traer una memoria a Jesús, a ver qué dice o qué hace. Solo quiero invitarte a que si esta memoria es muy dolorosa, aún traumática, y percibes que es muy grande para hacerlo sola o solo, mi recomendación es que no hagas este ejercicio o busques a alguien que te acompañe a hacerlo. Si estás experimentando ahorita mismo mucho dolor por algo que ha pasado en tu vida recientemente, espera también un tiempo. Solo te invito a escuchar si el Espíritu te invita a interactuar con este ejercicio o no. Iniciemos. Toma un tiempo antes de empezar para recordar alguna memoria o palabra que Jesús te ha dicho o te ha dado, donde puedas recordar su amor comprometido y fiel contigo y con tu historia. Toma el tiempo que necesitas. Y pausa el audio después de cada pregunta para que puedas ir a tu ritmo. Pide al Espíritu Santo su ayuda y que Él traiga a tu mente una memoria que todavía te visita, que te hace daño, que Él te está invitando a presentarle a Él. Cuando ya tengas esa memoria, tráela a la presencia de Dios. Esta memoria tiene una distancia contigo, pues no la estás reviviendo. Solo la estás recordando para sanar y escuchar la voz de Dios. Pon atención a lo que sientes. Trata de poner nombre a esos sentimientos o emociones que surgen. ¿Hay alguna conversación que necesitas tener con alguien que es parte de esa memoria? Sea luego en persona o a lo mejor a través de tu imaginación ahorita mismo. Si deseas, podrías hablar de lo que sientes, del dolor que ha causado esa persona o personas. Toma tu tiempo para hablar con cada una de las personas involucradas en tu memoria. Ahora te animo a invitar a Jesús a esa memoria. Si deseas, puedes llamarlo en voz alta si estás en un lugar privado. Usando tu imaginación y los recuerdos de esta memoria... Busca a dónde está Jesús. Usa tu fe. ¿Cómo se ve Jesús? ¿Cómo está vestido? ¿Puedes ver su rostro? ¿Cómo se siente Jesús acerca de tu dolor? ¿Hay algo que quieres conversar con Jesús? sobre esta memoria si viene el caso y te sientes lista o listo puedes pedirle a Jesús la gracia de perdonar a las personas que aparecen en esta memoria tal vez ya lo has hecho antes hay algo más Jesús que tú me invitas a perdonar o a soltar Puedes escuchar el podcast sobre entrar por la puerta del perdón si no lo has escuchado después de este ejercicio. Sigue interactuando con la memoria y pregunta a Jesús que se acerque a ti. Tal vez Él ya está cerca. Pregúntale si hay alguna mentira que se trató de plantar o se plantó en tu mente o en tu corazón por el dolor causado. Jesús, te invito a tocar mi corazón y mi mente e impartir la verdad de quién soy yo. Pongo en la cruz la o las mentiras que este tiempo de dolor trajeron. Y te pido que me enseñes a cuidar y a cultivar la verdad de lo que tú dices de mí. Invita a Jesús a moverse en tu memoria y en ese recuerdo doloroso. Tal vez Él te va a recordar algo, te va a decir algo o te va a tocar en alguna parte. O tal vez Él va a cambiar algo de lo que tú percibes. Toma un tiempo para dar gracias a Dios por este encuentro. Yo le pido a Jesús que siga haciendo su obra de sanidad en tu corazón y en tu mente. Que ese recuerdo sea parte de tu historia, pero que no sea un momento que defina quién eres. Que no te atormente más. Que se vaya sanando el dolor y que en ese dolor lo encuentres a Él. Él te acompaña en los valles de lágrimas. Y te lleva a nuevos lugares. Escribe este encuentro y atesóralo con fe como un encuentro sanador. Hay momentos donde una memoria nos sigue persiguiendo. Palabras dichas, una herida que se causó en la niñez, en la adolescencia o aún al ser adultos. En otras ocasiones, un dolor presente trae un dolor del pasado que hace que ese dolor o esa herida se amplifique. He acompañado personas que apenas están iniciando el proceso de ponerse en contacto con ese dolor o con, con esa herida. El dolor entonces viene muy a flor de piel, muy activado y hay que proveer el espacio para llorar, desahogarse y procesar. Hay otros momentos donde la persona tiene una lucha con algo que está pasando actualmente pero que está conectado a una memoria, o un suceso de su pasado. Sea cual sea el caso, el Señor siempre se presenta de, mas, de maneras especiales y creativas a través de estos encuentros sanadores en oración. En lugar de hablar y procesar con otro, recordar y traer la memoria en oración a través de estos encuentros, en mi experiencia, trae una sanidad muy sagrada desde la persona de Jesús. A veces he visto sanidades profundas que han traído aún algún tipo de sanidad física y otras veces estos encuentros son énfasis o para seguir caminando hacia la sanidad. Algo en lo que pongo atención al acompañar a otros es cómo se presenta Jesús en la memoria. El Jesús verdadero siempre se presenta compasivo, no trae palabras de condena y muchas veces cambia la perspectiva de la memoria. No es que la memoria cambia, es que más bien podemos sentirnos más acompañados, a veces consolados, comprendidos. Hay algo que pasa que nos ayuda a desatar un poco el nudo emocional que ocurre en ocasiones cuando experimentamos dolor una de mis partes favoritas es ver cómo se presenta Jesús en estos encuentros hace mucho tiempo una mujer a la que acompañaba estaba presentando su dolor por las palabras pronunciadas por sus padres llorando ella iba nombrando las palabras que le, le habían hecho daño y que todavía la herían mensajes de culpa que recibió a través de su niñez y de su adolescencia. Esas palabras se veían como flechas que dañaban su corazón. Al invitar a Jesús, ella podía ver la tristeza de Jesús y al invitarle a decir o hacer algo, ella vio de manera muy real a Jesús en la cruz y esas flechas que representaban esas palabras que causaron dolor estaban en Jesús. Fue una imagen muy profunda, pero a la vez muy verdadera, de lo que hizo Jesús por nosotros y nuestro dolor. Lo sabemos, sí, pero experimentarlo de una manera fresca en la memoria trae un encuentro personal que puede ser muy transformador. Recuerdo también otro momento con otra persona que estaba trayendo su relación dolorosa con su esposo, este matrimonio estaba pasando por mucho conflicto y esta mujer se sentía muy responsable y cargada. Este encuentro fue diferente. Ella se sentía atrapada en un lugar sin espacio con muy poca movilidad y visibilidad. No sabía cómo salir de ahí. Al pasar por todo el ejercicio y poder invitar a Jesús, ella recibió una imagen que su corazón estaba como en una jaula de pájaros donde ella estaba atrapada por todos los mensajes de culpa que había recibido. Jesús vino, la sacó de la jaula y también la tocó. Ella percibió que Jesús la invitaba no solo a perdonar, sino también a no cargar con la culpa y a usar su voz con valentía para poder hablar la verdad en la relación que tenía con su esposo. Ella se había acostumbrado a llevar toda la responsabilidad de las cosas que no estarían funcionando. El matrimonio en este caso no era la jaula. La manera en que ella se relacionaba con los desafíos y con el dolor era en la jaula. Y después de este encuentro con Jesús, ella sentía un nuevo ánimo para poder crecer en la habilidad de hablar con gracia y verdad y seguir trabajando en la relación no quiere decir que las cosas en el matrimonio se arreglaron ahí mismo pero fue un buen tiempo para ella seguir perseverando aún mientras estábamos orando ella comenzó a sentir un alivio físico y un alivio emocional Por último, quiero también animarte a revisar en tu propia vida y tener presente al acompañar a otros los votos o pactos que hacemos en momentos de dolor. En momentos de dolor, a veces hacemos pactos o votos que cortan el fluir del espíritu y de la vida en nuestro corazón. Esos votos tienen el fin de protegernos de, do de dolores futuros. Son a veces hechos de manera inconsciente, pero es importante con la ayuda del Espíritu discernir si han cerrado vías de relación con Dios, con otros o aún votos que ponen mucha presión y sobre responsabilidad en nuestros hombros. ¿Pero a qué me refiero con votos? Voy a ponerte algunos ejemplos. Después de un dolor yo puedo decir nunca lloraré más. No voy a sentir más. No confiaré en alguien de esta manera jamás. Nunca estaré fuera de control ante otros o ante una circunstancia. Nunca le quedaré mal a nadie. No seré como mi madre. Soy responsable de salvar a otros. Mientras yo esté a cargo de algo, nunca quedaré mal. Estos votos nos hacen conducirnos de ciertas maneras y pueden volverse hábitos y aún más convertirse en estilos de vida. En estos votos se pueden encerrar mentiras y pensamientos que nos limitan y que tratan de definirnos. No todos los votos son malos. Hay cosas que aprendemos que tienen valor, que merecen ser cumplidas. Y algunos tienen las dos caras, una buena y y otra esclavizante o limitante así que te invito que si este tema despierta alguna curiosidad en ti toma un tiempo para revisar si en un tiempo de dolor o en un rol o un papel que desempeñas hay un voto que has hecho que quita libertad y te pone una carga muy pesada te hace siempre tratar de estar en control o te hace esclavo del temor o te hace llevar a alguien encima de tus hombros, aunque no es tu responsabilidad. Todos pasamos por valles de lágrimas, pero mi oración es que puedas con la compañía de Jesús experimentar su sanidad, su toque, su proceso de caminar contigo y disfrutar de los manantiales que te encontrarás en esos valles. Por último te dejo con este Salmo 84 del 4 al 8 que dice así. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fuerza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el Valle de las Lágrimas lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobrarán más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de Dioses. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob.